본격적으로 파봅시다. 어, 잠깐만요. 뭐가 있어요. 뭔데요? 뭡니까? 얼른 더 파봐요. 와, 정치요, 정치. 와, 시발 빨라. 바이든 대통령 이야기를 좀 해볼게요. 조 바이든 대통령이 코로나19 백신 집단 면역이 시작되면은 백신 맥주를 맞춰야 한다. 공짜 맥주를 맛있다. 이런 말을 했는데, 문재준 부장님, 무슨 내용인가요? 예, 7월 4일이 미국 독립기념일이죠. 이때까지 미국 성인 21세 이상 성인의 70%로 최소한 1차 접종을 마친다는 게 이제 바이든 대통령의 계획입니다. 70%가 맞으면은 그게 의미가, 갖는 의미가 집단 면역의 기본 조건인 거죠. 그 70%가. 예. 그럼 집단 면역이 성립되면은 그때 공짜 맥주를 마시자 이런 얘기였는데 공짜 맥주를 뭐 백악관에서 주는 건가요? 아니에요. 그 버드와이저 맥주로 유명한 아노이저 부시와 제휴를 했는데요. 어 이때 만약에 70%가 달성되면은 5달러 상당의 맥주 또는 술안 마시는 사람들은 뭐알뭐알콜 음료나 탄산음료 같은 거 성인들한테 공짜로 준다는 거죠? 예. 4달러 아니고? 예, 5달러입니다. 4달러? 5달러. 5달러. 예. 네. 5달러. 근데 지금 현재 미국 그 성인 접종률이 보면요. 52% 맞았었고, 맞았고, 음. 고령층의 75%는 2차까지 완료했다고 그러는데, 미국 CDC에 따르면 현재 최소한 1회 접종 마친 사람이 62.9%입니다. 어 가능성이 굉장히 예, 높네요. 뭐한달 정도, 한 달도 안 남았죠. 거의 뭐 달성될 것 같은데. 될것 같습니다. 예. 우리 4달러를 예친 그 김영철 배우인가? 그분이. 예. 보면은 뭐라고 했을까요? 윤부장님 어, 광고문건을 바꿔야 될것 같은데 네, 뭐라고? 5달러 5달러 네. <웃음> 그 영화를 못 봐가지고 맥주세트 그 바이든 대통령이 굉장히 털털한 뭐 이런 행보를 많이 보이고 있는 것 같은데 맥주 마시자 이 말을 멘트도 어떤 근데 정치적인 약간 속셈도 있지 않은가 약간 좀 이렇게 색안경을 끼고 본다면 윤부장님 어떻게 생각하세요? 바이든 대통령이 맥주는 잘안 마시는 걸로 제가 알고 있거든요. 아, 술을 별로 안 좋아하는군요. 예, 뭐 나중에 나오겠습니다만 단 거를 좋아하는데 음. 그런 거면 지금 뭐 지지율도 더 높이기 위한 좀뭐 홈수라고도 음. 좀 보고 싶어요. 음, 약간 색안경을 끼고 봤는데 예. 뭐 근데 뭐 독립기념일 때는 술을 많이 마시잖아요, 그렇죠? 네, 그렇죠. 그 독립기념일이 미국에서는 굉장히 큰 행사이기 때문에 네. 아마 맥주 회사 입장에서도 윈윈하는 게 아마 되지 않았을까. 네, 뭐 효과가 많이 될것 같습니다. 그렇죠. 어차피 맥, 독립기념일 때술 많이 마시잖아요. 네. 그러니까 그 코로나 때문에 가장 타격을 맞는 산업이 사실 알코올 산업이거든요. 아이고, 저녁에 비대면이다 보니까 알코올 술자리가 없다 보니까 뭐. 버드와이저 같은 회사 입장에서는 굉장히 환영할 만한 일이고 이걸 계기로 이제 자기는 술도 매출도 홍보도 하고 겸사겸사 뭐 윈윈하고 서로 상부상조하는 게 아닌가 싶뭐 그런 내용이 들었습니다. 우리나라도 뭐 하이트 맥주나 뭐 오비 맥주나 오비 맥주인가요? 카스 이런 데들이 집단 면역이 이르면 공짜 맥주 줄까요? 박종영이 어떻게 생각하세요? 회사 입장에서는 여기에 낄수 있었다면 굉장한 마케팅 효과를 내겠죠. 아마 음. 제가 뭐 버드와이즈 회사 측 입장하면 잘 모르겠습니다만 회사 측이라면 이제 독립기념일 에디션 아니면 뭐 코로나 정복 에디션 뭐 이런 식으로 해서 특별 에디션도 만들 수 있고요. 그럼 회사 입장에서는 오히려 득일 겁니다. 그전 국민한테 5달러짜리 음료 제공하는 거그그 그 비용을 생각해도 막대한 홍보 효과를 생각하면 은 회사 입장에서 굉장히 좋은 기회죠. 음, 우리나라도 집단 면역을 한 10월달 정도로 계획하고 있는 걸로 알고 있는데 그때 하이트나 카스에서 5달러짜리 <웃음> 5달러면 하나로 얼마예요? 5천 원? 6천 원? 한 잔씩 주면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 바이든 대통령이 그 맥주라는 인센티브를 동원한 것 중에 그 이유 하나가요. 백신 접종률이 아까 말씀드렸습니다만은 지금 성인의 62% 62.9%가 1차를 맞았는데 아직도 그 백신에 대한 불신 때문에 안 맞는 사람들이 있으니까 아마 그 사람들을 좀더 접종을 좀 독촉하기 위해서 맥주라는 그 제품까지 인센티브로 내놓은 것 같은 느낌도 납니다. 네. 그리고 이제 윤부장님, 바이든 대통령이 아까 말씀하신 대로 초, 뭐 초딩 입맛? 뭐 이런 얘기가 있던데 이게 무슨 말인가요? 
네, 바이든 대통령이 단 것을 좋아하고 특히 아이스크림을 어, 좋아합니다. 단 거? 예. 아이스크림을 단 좋아하고. 거 하면 우리 강규민 기자 단거 좋아하는데. 단 거. D-A-N-G-E-R. 데인저, 단 거. 어? 단거 많이 먹으면 데인저 하다 그러고. 영어랑 똑같아요. 단 거. 몸이 나빠지니까. 그러니까, 그래서 단 거예요. 데인저. 네, 농담이고요. 좋습니다. 자, 네, 계속 하시죠. 네. 예. 어, 우선, 5월 27일 있었던 일을 하나 얘기할게요. 클리블랜드, 오하이오즈 클리블랜드를 이제 식찰했는데, 거기 일을 이제 일정을 마치고 떠나기 전에 한 아이스크림집을 들렸습니다. 아이스크림집을? 네. 베스킨 라빈스? 아, 그런 뭐, 이렇게 유명한. 브랜드는 아니었구나. 아니고 아마 아. 지역에. 아, 소상공인 네. 아이스크림집이었군요. 거기서 이제 아이스크림을, 어, 먹어가지고, 먹었고, 또, 뭐, 많이 돌렸다고 그래요. 음. 그 출입 기자단들, 또 백악관 직원들. 음. 근데 그 이전에, 아, 로부터 이제, 약 일주일 뒤, 그, 오클라우마주 탈사를 또 방문했는데, 거기서 연설할 때, 그, 지켜보던 여자 어린이들 두 명한테, 그, 아, 난 반드시 쟤네들한테 아이스크림을 사주겠다. 음. 그래서 뭐 사줬다는 일화도 있습니다. 아이스크림 뭐 단, 아이스크림과 관련된 무지하게 좋아하는 네, 아이스크림과 관련된 뉴스가 뭐 음. 앞으로 계속 나올 것 같네요. 음. 그조 바이든 대통령이 단거를 좋아하는 거는 사실 그 알려졌었어요. 알려진 그 제가 어떻게 알았냐면 조질 바이든 여사가 발렌타인데이 때 바이든 대통령이 깜짝 선물이라고 선물을 사러 갔는데 그때 이제 그 화제가 됐거든요. 질 바이든이 곱창머리 머리끈을 하고서 영부인인데 그 마카롱 가게를 들는 거예요. 아무 예고 없이 혼자서. 그래서 마카롱을 싸가지고 선물하러 누구한테 줄 거냐. 니까 남편한테 깜짝 선물이다. 남편이 단 거를 너무 좋아해가지고 마카롱을, 다, 마카롱이 굉장히 달잖아요. 그래서 그거를 이제 선물하는 걸 그때 화제가 된 적이 있었거든요. 그러니까 그래서 이제 그랬던 것 같아요. 굉장히 로맨티스트인 바이든과 그질 바이든 여사 간의 그 선물이 마카롱 때문에 화제가 됐었는데 근데 이 보니까 바이든 대통령의 행보를 보면은 거리 음식들을 많이 먹더라고요 보니까 거리 음식들을 막사 먹어요 가서 내려가가지고 이 바이든 가족들이 그러더라고요 대통령이 되기 전부터도 가다가 중간에 잠깐 차 세워 그래가지고 내려가가지고 햄버거 사오고 막 이렇더라고요 그래서 길거리 음식을 굉장히 좋아하는 것 같아요 강경이가 길거리 음식 좋아하세요? 네뭘 <웃음> 어, 좋아하죠 주로? 길거리 음식 중에서 핫도그? 핫도그? 아. 핫도그. 핫도그가 뜨거운 강아지? 그 개를 좋아하다 보니까. 핫도그. 음식도 핫도그다. <웃음> 우리 개를 좋아하는 강기민이라 핫도그. 네. 웃자고 하냐. 오늘 웃자고 하는데 <웃음> 아무튼 하여간 바이든 대통령이 그 거리 음식을 굉장히 좋아하는데 근데 이게 이것도 약간 정치적인 속셈이 있지 않나요? 예전에 오바마 대통령도 그랬어요. 사실은. 오바마 대통령도 가다가 갑자기 차 세워 그래가지고 내려서 그냥 허름한 식당에 들어가가지고 뭘 먹고 사먹고 그랬거든요. 근데 그게 굉장히 서민적인 행보를 보여주는 것처럼 보였어요. 그러니까 우리나라로 치면 정치인들이 국밥집 가가지고 국밥 먹고 오는 거야. 아 되게 서민적이다. 서민층을 아우를 수가 있는 거죠. 그게 이제 전국의 방영이 되니까 약간의 뭐 소탈한 면도 있지만 정치적인 목적도 있어요. 근데 반면 트럼프는 재임 기간 중에 단한 번도 외식하는 모습을 보여준 적이 없어요. 그 서민, 설털한 그 식당에서. 심지어 오바마 대통령은 미국 내에서 뿐만 아니라 해외 출장 중에도 그, 그 나라의 시장 음식 집에 가가지고 이렇게 먹는 모습들을 많이 보여줬어요. 그 나라 사람들한테도 해외에 나가서. 그러니까 굉장히 큰 파급력이 있는 홍보가 되는 거죠. 그러니까 국민들한테 공감도 갖고. 그래서 정치인들이 우리나라 정치인들도 그렇지만 소박한 식당에 가서 밥 먹는 그 자체가 굉장히 큰 힘을 정치적인 파워를 메시지를 던져준, 던져주는 게 아닌가 싶습니다. 이번에는 바이든 대통령이 지금 궁지에 몰린 얘기를 좀 하려고 하는데 강기민 기자님 바이든 대통령이 뭐 때문에 지금 약간 좀 난감한 상황이 있다는데 이게 무슨 얘기예요? 
아그 미국 국가안보국이 그 덴마크 군사 정보국이랑 그 안보 협약을 맺었거든요. 근데 한 2012년부터 14년까지 그 유럽의 정치인들을 좀 도청했다는 미혹을 받아서 지금 좀 난감한 음. 상황입니다. 아니 근데 저는 이, 이 기사를 읽으면서 약간 좀 의아했던 게 있었어요. 왜 덴마크지? 우리 007 제임스 본드가 있는 윤부장님 제임스 본드 어느 나라죠? 제임스 본드는 영국이죠. 그러니까 영국이잖아요. 영국의 첩보 그게 굉장히 굉장히 높은 수준이라고 제가 알고 있는데 우리 제임스 본드가 있는 영국에 어, 게다가 영국이 또 미국하고 동맹국이잖아요. 동맹국인데도 불구하고 왜 영국과 협력을 안 하고 왜웬 덴마크? 나이 이 생각이 들더라고요. 제 생각은 좀 지리적인 게 아닌가 생각돼요. 왜냐하면 덴마크 지가 보면은 음. 독일이랑 붙어 있죠. 음. 그리고 바다 건너면 뭐 스칸티나비아 반도 또 어, 영국가 있기 때문에 아... 지리적인 위치가 딱 중간 정도 있거든요. 그렇구나. 그런 게좀 있는 것 같아요. 제가 아, 덴마크가 네. 독일하고 가깝나요? 그렇구나. 아, 유무장 말이 맞을 것 같네. 감청을 하려면 약간 좀 지리적인 욕. 그렇죠. 가까웠을 거죠. 그러니까. 그것보다도 덴마크가 제일 만만해서 그런 거 아닙니까? 제일 이웃과 열광관계도 아니고 음. 미국이 진짜 유럽 애들 다 감청하려고 했으면 영국도 감청 대상이었을 거고 유럽의 만한 열광들을 다 감청했을 텐데 음. 물론 이런 입지가 큰 나라하고 협력했다는 거는 그쪽 서락도 안할 거고 음. 꼬리가 많이 남겠죠. 그래서 그나마 열광도 아니고 제일 구슬리기도 쉽고 많이 엮여 있잖아요. 덴마크가 제일 무난하지 않았을까요? 음. 박정훈 기자 말도 맞는 것 같긴 해요. 맞는 것 같긴 한데 이 어쨌든 덴마크가 좀 의외예요. 덴마크가 첩보력이 이렇게 강한 강한 나라였나 난 그런 생각이 들기도 하고 아마 덴마크는 지금 유럽의 지금 상황에서 왕따 왕따 아니 왕따가 되지 않았을까 좀, 좀 우려가 되기도 하고 걱정이 되기도 하는데 어쨌든 이게 근데 이게 감청된 시기가 언제예요, 강경이는? 2012년부터 14년까지라서 음. 이게 뭐 사실 바이든 대통령이 있을 때 벌어진 건 아니고 음, 오바마 때? 네. 근데 오바마는 그 당시에 그 의혹을 아예 전면 부인하진 않고 음. 어뭐 앞으로 뭐 알아보겠다 음. 뭐 이렇게 네. 얘기했나 보죠. 어. 그때 근데 부통령이 바이든 지금 현 대통령이었기 때문에 이거를 뭐 피해갈 수는 없는 상황이에요. 근데 지금 다음 주에 G7이 영국에서 열리잖아요. 네. 여기서 이제 G7을 앞두고 이후에 메르카라고 마크롱이 바이든 대통령이 지금 유럽을 가야 되는데 뭐라고 얘기했죠 최근에? 어, 이 사건 관련해서 이건 동맹국 사이에서 있을 수 없는 일이다 이렇게 얘기를 했는데 음. 어, 여기에 대해서 아직 미국이 공식적인 입장을 내놓은 게 아니라서 음. 뭐 외신에서는 이제 11일부터 13일까지 G7 회의에서 이게 위제가 될 수도 있다고 하는데 제가 보기에는 굳이 음. 거기서 그런 얘기를 할것 같지는 않아요. 그렇죠. 아무래도 좀 감, 팬데믹 이후에 처음 열리는 다자 정상회의에서 동맹들끼리 와가지고 야나왜 감청했어? 어? 뭐왜 그래? <웃음> 좀 분위기가 어색하겠죠. 그럼 다른 중요한 주제들이 있는데 음. 그 주제들을 꺼내지는 못할 수가 있겠죠. 그러니까 아마 사전에 미리 좀뭐 양해 사과를 하거나 그 바이든 대통령이 사과를 할것 같아요? 어때요? 제가 볼 때는 제가 본 바이든 대통령 입장에서 사과를 할것 같은데 박종인이 어떻게 생각해요? 예전에 에드워드 스노든이 폭로화를 한번 했었지 않습니까? 음. 미국이 그 대서양 그, 음. 해적캡을 해킹해가지고 유럽 정상들 뭐 통화 녹취했다는 그 음. 게이트가 크게 있었는데 그때도 이제 미국 정부는 스노든을 뭐뭐 반역죄 같은 걸 씌워서 기소를 하긴 했는데 자기들이 인, 감청했다라고 인정하고 사과한 적은 없었거든요. 아. 그러니까 이걸 자기들이 인정하는 것 자체가 이거는 자산행위이기 때문에 음. 뭐 바이든이 나와서 뭐 사과하겠습니다. 이런 소리는 안할 겁니다. 그렇구나. 박종훈 기자도 얘기 들어보니까 맞는 것 같네. 그냥 뭉개가지고 조용히 넘어가는 길을 바라는 수밖에 없겠네요. 뒤에서 얘기하겠죠. 뭐 어떤 식으로. 사실 이게 저는요 딱 들었을 때 이게 새로운 것 같지는 않았어요. 왜냐하면 90년대인가 그 미국 시, 그 CBS 방송의 60 Minutes라는 그 60 Minutes 굉장히 유명한 네, 거기서도 이런 거를 제가 본 기억이 나거든요. 음. 거기서 뭐라고 그랬냐면은 거의 웬만한 뭐 전화나 팩스, 이메일 이런 거다 도청된다. 음. 그렇게 제가 들었기 때문에 음. 놀라 별로 이렇게 뭐 놀라운 것 같지는 않고 이번에 나온 뉴스는 결국은 이제 그 덴마크가 개입했다는 거 그게 좀 새로운 거지. 
음. 사실 뭐그 아까 말씀했던 그 2012년 14년도 별 차이는 없는 것 같아요. 그렇군요. 각 나라가 뭐 결국 뭐 서로 조심해야죠. 음. 누가 뭐 우리를 도청하니까 뭐뭐 뭐 조심히 뭐 보안을 잘 지키는 거 이런 거는 아마 다 하고 있을 것 같아요. 음. 강경 기자 방금 얘기하는 스노덴 스노덴인가요? 스노덴. 스노덴은 요즘 뭐 하고 있대요? 어 작년 말에 아들을 낳고 음. 러시아에서 지금 잘 러시아. 살고 있습니다. 아 러시아를 망명을 했죠? 네 그때 그 미국에서 좀 쫓아내고 나서 음. 한 27개국에 망명 요청했는데 러시아 빼고는 다 이제 보복 때문에 무서워서 받아주질 않아서 음. 러시아에서 한 2013년 정도부터 지금까지 계속 살면서 음. 이중국적 갖고 있다고 합니다. 그렇군요. 그리고 유럽 입장에서는 더 화가 나는 게 스노든 사태가 터졌는데도 불구하고 계속 도청을 했다는 거죠. 말 그대로 음. 미국이 우리 너희까지 우리 무시하는 거냐 이렇게 받아들일 수 있기 때문에 음. 예전보다 좀더 민감하게 반응을 할뭐 이유는 있다고 생각합니다. 이 사람들이 사건 터져서 폭로가 됐는데도 그걸 멈추지 않고 계속 감청했다는 뜻이니까요. 음. 아직도. 아직도. 지금도 서로서로 하고... 서로 하고 있지 않을까요? 네, 나도 그렇게 그게 걸리고 네. 말고의 문제지. 사실 뭐 우리나라도 옛날에 뭐 70년대 뭐 미국 대사관이 청와대도 청한다는 썼잖아요. 유대사관이 청와대 가깝기 때문에. 근데 이제 도청 감청이 좀 미국에게는 좀 아픈 게그 워터게이트 사건 있잖아요. 워터게이트 사건이 이제 감청 때문에 그 터진 문제이기 때문에 그때 이제 결국에는 이제 그 문제로 대통령이 물러났죠. 그 워터게이트 사건 때문에 닉슨 대통령이. 근데 닉슨 대통령이 물러나면서 그걸, 그 감청에 대해서 그때 내가 감청했다 이렇게 하고는 물론하지는 않았던 것 같은데 기억이 안 나네. 아무튼 약간 미국은 감청에 굉장히 민감한 좀 그런 것 같긴 한데 그럼에도 불구하고 감청을 한다는 게참 웃기지 않아요? 난좀 이게 웃더라고요. 워터게이트 사건이나 큰그 사건을 겪었는데도 불구하고 다른 나라를 또 감청하고 있다는 자체가 감청은 어쩔 수 없는 건가요? 강경윤 기자 말대로. 서로 서로 감청하고 이건 왜 정보 전쟁 사회에서 내가 감청 안 하면은 뭐 저쪽에서는 감청하고 그러면 뭐 정보 전쟁에서 뒤쳐질 수밖에 없기 때문에 그럴 수가것 같은데 근데 또 미국이 또 약간 좀 일배반적인 게 중국의 화웨이나 이런 기업들이 한 미국에 있는 와서 정보를 빼가 빼내간다 이런 식으로 해가지고 중국을 지금 제압하고 있잖아요 경제 보복을 하고 있고 그러면서. 자기친들은 유럽에서 이제 감청을 했다 이러니까 이번 얘기 나오고 중국에서 바로 미국 공격하면서 상습범이라고 아 중국이 뭐라고 중국이 뭐라고 바, 뭐라고 바, 했나요? 아니 중국이 이제 미국 소식 알려지자마자 미국이 상습범이라고 음 그렇구나 네. 중국이 가만히 있을 리가 없죠 자기는 계속 당했으니까 유럽이랑 또 미국이랑 사이 좀 갈라놓으려고 하는 그런 것도 있고요 맞아 이게 참 정치적으로 참 민감한 문제 복잡한 문제긴 한데 어떻게 이게 해결이 될지 참. 공공칠 그 영화 에피소드 하나 생각나는데요. 응, 응. 그 70년대 황금총을 가진 사나이라는 영화가 있습니다. 있었죠. 응. 거기서 그 로저모가 이제 제임스 본드로 나왔는데 그 호콩 앞바다에 침그 불타가지고 침몰한 퀸 엘리자베스 1호라는 여객선 잔해의 영국 그 해군이 비밀 기지를 두고 있고, 있는 장면이 나오거든요. 음. 거기서 그 영국 그 장교들이 하는 말 중에 뭐가 있었냐면 한쪽에는 중국, 한쪽에는 미국이기 때문에 우리는 지금 여기서 지금 그 도청을 피하기 위해서 <웃음> 이 잔해 속에 있다 이런 아. 대사가 있었어요. 영, 영화에서도조차 그런 네, 식으로 하는구나. 네. 도청 도청 문제는 참 이게 정보 정보 전쟁 버그라고 하죠 버그 영어로 음. 정보 전쟁이다 보니까 버그. 네. 버그는 벌레인데. 네, 그 버그가 그 도청. 아 도청이나 뜻도 네, 있구나. 네. 강균이나 맞아요? 모른 척 하고 있는데. <웃음> 알겠습니다. 도청 얘기는 여기서 그만하고 하고요. 다음 얘기 한번 하시죠. 
Financial News is broadcasting. 우리나라 정치 얘기 지금 가장 큰 화두 중에 하나가 30대인 이준석 국민의힘 어, 지금 대표 후보자의 돌풍인데 이거에 대해서 일본도 굉장히 관심을 많이 갖고 있다고 합니다. 일본에 있는 정치인들도 우리나라처럼 좀 약간 연세가 되신 분들이 정치인들이 많으신데 일본도 이준석 36세 이준석 후보의 돌풍에 대해서 관심이 많은 것 같습니다. 특히 언론들이 관심이 많은 것 같은데 일본의 도쿄에 있는 조은여 특파원을 연결해가지고 어느 정도인지 한번 얘기를 한번 들어보겠습니다. 조은여 특파원? 네, 안녕하세요. 네, 지금 방금 이준석 후보 돌풍에 대해서 일본 측에서도 관심이 많다는데 어느 정도인가요? 어, 일단 일본 내 주류 매체들의 시각은 일단 그 36세, 가한 번도 선거에서 당선한 적 없는 그 젊은이가 그 급부상하고 있다. 반대 미문의 어, 변화다. 30대 리더가 탄생한다면 9개월 후 한국 대선에 큰 영향을 줄 것이다. 또 낡은 중년 남성당이라는 이미지에서 야당이 탈피할 수 있다. 이런 어, 분석들을 내놓고 있습니다. 네. 일본도 정치가 약간 좀 연장, 연, 연배가 좀 많으신 분들이 정치인들이 대부분 아닌가요? 네, 맞습니다. 그, 실제로, 어, 그, 이, 이준석 돌풍 그 이면에는 일본, 일본 다민당 지도부의 고령화 문제를 좀 딛고 넘어가지 않을 수가 없는데요. 언제까지 이 현역에서 뛰는 게 좋겠는가. 나이 문제는 사실 우리 청취자분들, 에서도 의견이 좀 분분할 수 있는 좀 민감한 부분이기도 한데요. 자민당 내도 그 타세대 일본 정치를 이끌어갈 젊은 의원들이 있습니다만 한국으로 따지면 당의 원로로 볼수 있는 연령대 분들이 현역에서 지금도 뛰고 있습니다. 우선 그당 총재인 스가 요시히데 일본 총리가 48년생으로 만 72세 그리고 자민당의 킹메이커로 불리는 니카이 도시히로 간사장 2인자죠. 이분이 올해 만 82세 자민당 아소파 수장, 그 아소다로 그 부총리가 81세. 뭐, 이외에도, 뭐, 아베 전 총리 측 사람인데요. 아미라 아키라 자민당 세제조사회장이 72세입니다. 그니까 지금 지난해 그 건강상의 이유로 퇴임한 아베 총리가 오히려 어 66세로 가장 젊은 측에 속하는 겁니다. 네. 뭐, 나이가 많다는 게 문제가 아니라 사실 어떻게 보면 세대교체의 문제인 것 같아요. 세대교체 정치권인 네, 세대 그렇습니다. 특히 일본 정치 같은 경우에는 거의 자민, 자민당 그 위주로만 계속 가는 교체가 거의 안 되는 일본 정치잖아요. 그렇습니다. 거, 자민당의 나라라고 해도 뭐 무방할 정도입니다. 그렇다 보니까 거기에 대해서 이제 반감을 같이 갖고 있는 그 일본의 정치 관심을 갖고 있는 분들이 아, 우리나라는 언제쯤 세대교체가 될까? 뭐, 한국 같은 경우에는 36세의 정치인, 신인정치인들이 어, 정치를 개혁하려고 하는데, 약간, 일본에서 약간 관심을 가질 수밖에 없는 것 같긴 합니다. 그, 조금 흥미로운 얘기가 있는데요. 앞서 어, 말씀드렸다시피, 이제, 그 자민당에서 70세 이상 의원이 약한 10, 그러니까 다섯 명중한 명이 70세 이상 국회의원인데요. 그래서 이제 그 세대 교체 문제가 오래 전부터 고민거리였습니다. 그 2000년인데요. 벌써 20년 전인데 미래 대표 후보 공천의 경우에는 그 73세 정년제랑 규정을 만들었었어요. 근데 이 규정에 대해서 지난해죠. 이 70세 이상 베테랑 의원 12명이 담당 지도부에 73세 정년제 폐지를 좀 요구한 사건이 있었습니다. 백세 시대 구상에 맞지 않다. 초고령 사회에서도 70세도 70대도 당연히 활동할 수 있다. 이런 주장을 내놓은 겁니다. 그 단순히 나이만으로 출마를 제한하는 것은 고령자 차별이다. 이런 좀 주장을 내놨습니다. 그래서 그 자민당 내에서도 그 여기에 좀 반발하는 목소리가 있는데 45세 이하 의원들로 구성된 청년국이라는 조직이 있습니다. 여기서는 그 줄곧 어 지금 아까 말씀드린 82세 니카이 간사장에게 이 73세 미래대표 정년제를 엄격히 지켜달라 이런 요구로 올 초에도 하게 됐습니다. 네. 일본 정치권이 70세, 80세 굉장히 경륜이 있는 분들이 많긴 하지만 아무래도 
전후 세대에 있는 정치인들 입장에서는 아, 좀 약간 세대차를 느낄 수도 있는 것 같기도 하고 좀 우리나라도 마찬가지지만 세대교체는 필요한 것 같은데 근데 뭐 미국 같은 경우에는 또 바이든 대통령이 아직도 뭐 최고령 대통령이 <웃음> 대통령을 하다 보니까 아 이게 좀 어떤 게 맞는 건지 격리이 중요한 건지 혁신이 중요한 건지 이건 이제 뭐 국민들이 판단해야 될 문제이긴 한데요. 아무튼 우리나라의 그쪽 이준석 돌풍이 일본까지 음, 관심을 갖고 있다는 얘기가 참좀 재밌는 것 같아가지고 한번 얘기에 대해서 대화를 나눴습니다. 그리고 지금 일본 올림픽을 앞두고 있는 일본인데 <웃음> 지금 한일관에 올림픽 앞두고 독도 문제 때문에 뭐 일본에서 그 일본 올림픽 조직위원회가 거기에 뭐 지도에 독도를 넣어가지고 지금 뭐 한국의 정치권과 좀 약간 입시름을 하고 있는데 이거 정치적인 뭐 노림수가 있는 게 아니냐 일본에서 뭐 이런 얘기도 있는데 지금 조조특파원 네네. 네, 이거에 대해서 지금 어떻게 우리가 받아들여야 되나요? 아, 지금 이제 도쿄올림픽이 이제 오늘로 어, 개막까지 49일 남았습니다. 근데 지금 이게 조금 쉽사리 해결 방안이 조금 보이지 않고 있는 상황입니다. 그잘 아시는 것처럼 그간 우리 정부가 외교 경로를 통해서 수차례 이제 삭제 요구를 했고 민간단체도 항의를 했지만 현재까지 일본 정부의 답변은 그 독도가 일본 땅이니 한국 측 주장을 전혀 받아들일 수 없다 이런 입장을 계속 고집하고 있는데요. 도저히 이제 한국이 올림픽을 정기적으로 이용하고 있다는 적반하장식 뭐 입장까지 내놓고 있으면서 양국 국민 간에 지금 감정의 고물이 굉장히 깊게 파이고 있는 상황입니다. 어, 앞서 말씀하신 것처럼 이낙연, 정세균, 전직 총리이자 이 대권 후보들이 이 부분에 있어서 이제 적극적으로 목소리를 높이자 아 이거 내년 대선을 의식한 정 정치적 의도다 이런 주장을 이제 우파 언론들을 중심으로 좀 내놓고 있습니다. 근데 문제는 그 일본도 조금 그 어떤 그 양보할 양보라지 어떤 그 타협할 여지가 있어야 되는데 가을에 총선을 앞두고 있습니다. 그래서 고집을 좀 쉽게 굽힐 분위기는 아닌데 어, 올림픽 좀 보이콧은 사실 좀 쉽지는 않은 문제지 않습니까? 더구나 도쿄 올림픽 우리나라 정세균 네. 전그 총리가 그 올림픽 보이콘 얘기를 꺼냈죠. 네네네. 네, 그 얘기 말씀하시는 거. 네, 계속 얘기하세요. 그 올림픽 사실을 이 국민 감정만 생각하면 할수 있겠지만 선수들을 생각하면 사실 좀 고민해야 되는 지점이 굉장히 많은데요. 도쿄 올림픽은 지난 1년 연기되는 바람에 이제 우리 선수들이 무려 5년을 기다리고 준비한 올림픽인데요. 그래서 이 문제에 있어서 이제 중재 역할을 하는 것이 IOC인데 문제는 이 IOC가 이중적 평파적 태도를 보이면서 이제 우리 국민들을 다시 한번 분노케 하고 있는데요. 그러니까 뭐 평창 올림픽 때만 해도 한반도기에 독도가 들어간 거에 대해서 일본이 항의하니까 IOC가 한국 정부에 대해서 그 한국 올림픽위원회에 대해서 그 한반도기에 독도를 내려라 그래서 우리가 우리나라가 받아들였잖아요. 받아들였는데 지금 동경 올림픽에서는 도쿄 올림픽에서는 그런 그 IOC가 그런 입장을 취하지 않고 일본의 입장에 편은 쓰는 입장을 보이다 보니까 약간 IOC 조사도 약간 이중적인 형태를 보이다 보니까. 한국 국민들한테는 아좀 약간 실망스러운 입장인 거죠. 네, 그런 네. 상황입니다. 근데 이, 사실 이 문제가 길어질수록 그 양국 국민 간의 감정이 안 그래도 나빠내는 더욱더 악화될 수가 있습니다. 그러니까 정부 간의 관계가 어떤 정치적 결단이나 어떤 전략적 목표에 의해서 단기간에 회복될 수 있다면 국민 간 어떤 국민 간의 관계, 국민 감정은 이게 회복되려면 엄청나게 긴그 상당한 노력과 시간이 필요하기 때문에 그 어떤 올림픽이 평화의 재전이라는 의미에 맞게 평창이 그 평화올림픽 의해서 한발 양보했듯이 도쿄올림픽 역시 정치적 구호를 좀 내려놓는 지혜를 보여야 할것 같습니다. 네. 이런 와중에 일본의 전직 총리가 독도는 한국 땅이다 이런 말을 하는데 뭐, 이거 무슨 얘기죠 이게? 그 하토야마 그 유키오 전 총리인데요. 어그 트위터에다가 어 독도는 뭐뭐 뭐 미국이 인정하는 인정한 한국 땅이다. 이거에 대해서 뭐 우리 그 자민당 여당을 알고 있는가 뭐 항의 
항의를 하고 있는가 이런 식으로 글을 올렸는데요. 그 약간 그 트위터의 내용은 상당히 짧기 때문에 그 자체를 놓고 다 파악할 수는 없는데요. 그래서 어, 일부에서는 이거는 이제 한국당 독도 한국당을 인증한 거다라는 식으로 말했다라는 해석을 하기도 하고 또 일, 다른 한쪽에서는 어왜그 여당인 자민당을 향해서 제대로 이 문제에서 어, 제대로 항의하고 대처하지 않느냐 약간 지금 두 가지로 해석될 수 있는 글이거든요 이 부분에 대해서는 그런데 네. 이 하도야마가 야당의 야당 출신의 총리였다는 점을 생각할 때 아무래도 후자 좀 독도 문제에 대해서 조금 이거에 대해서 적극 나서야 하는 거 아니냐 이런 식으로 봤다라고 어, 해석하는 쪽이 좀 음, 근데 그 하토야마 네. 전 총리가 우리나라 언론들은 하토야마가 독도도구를 한국당이라고 인정했다 이런 식으로 대부분 보도를 했는데 또 하토야마 전 총리가 친한파잖아요 약간 친한파 그러니까 과거사 문제에 있어서 뭐그 피해자가 납득할 때까지 끝까지 사과해야 된다 이런 그렇죠. 입장을 취하고 있는 분이십니다 음. 그렇다 보니까 이제 하토야마의 그 독도 발언은 독도는 한국당이다 이런 식으로 이제 한국에서는 그렇게 해석을 하고 있는데 뭐 일본 측은 또 거기에 대해서 뭐 다른 다른 식으로 해석을 하고 있는 수과 같긴 합니다. 근데 이제 뭐 그건 일본 측의 입장인 것 같고 아무튼 지금 독도 문제 한번또 와중에 또 일본이 또 우길기까지 올림픽에 사용할 수 있는 입장을 보이는 것 같아서 한국에서는 국민들은 약간 분노 아닌 분노를 하고 있는데. 지금 뭐 다음 주에 G7 영국에서 열린 G7에서 한미일 한미일 간의 미국 중재로 한미일 정상 간의 첫 만남이 이루어질 수도 있을 것 같다는데 이 어떻게 한미일 간의 만남이 이루어질 것 같습니까? 어그조 바이든 그 미국 대통령이 지금 뭐 취임과 함께 굉장히 강조하고 있는 게그 한미일 삼각공조의 네. 회복. 네, 이 부분을 굉장히 강조하고 있습니다. 음. 때문에 어떤 형태로든 어, 만남이 이루어질 거라고 보여지는데요. 음. 실제로 그 지난 5월 문재인 대통령과 그 바이든 대통령 간그 백악관 정상회담 때 미국 측에서 그 스가 총리를 스카 통일은 사실 4월 달에 한번 미국을 다녀가서 양자회담을 했었거든요. 한번더 불러서 3자회담을 하는 방안까지도 미국이 검토를 했었다. 이런 보도가 지금 그, 나오고 그 정도로 한미일 정상 간의 만남에 대해서 미국의 의지가 강하다는 거잖아요. 그게? 네. 그런데 음. 이제 그, 그 기사가 사실은 나왔었는데 그게 일본에서 나왔죠? 그 기사가. 네네네. 그렇습니다. 그러니까 일본 입장에서는 사실 기분 나빠질 수도 있을 것 같아요. 하, 한국과 근데 뭐 일본에서는 또 문재인 대통령이 그걸 한국 측이 거부를 했다 뭐 이런 식으로 보도를 했더라고요 근데 이제 한국 입장에서는 어떻게 보면은 그거를 일본 스가가 싫어서 그런 게 아니라 어떻게 보면 일본 스가를 배려한 측면이 있다고 저는 보거든요 한국하고 미국하고 정상회담 하고 있는데 스가는 스가 너희도 와 이런 식으로 했다면은 사실상 뭐 꼬다는 버리 빗자루도 뭐, 아니고 근데 너 왔으니까 너도 와라 이런 식이잖아요 그렇다면 스가 입장에서 외교적으로 참 어떻게 보면 그, 뭐 결례일 수도 있거든요. 그러니까 문제점에서는 아 스가 부르면 좋죠 우리야. 그러니까 스가. 아, 근데 그런 측면도 있는데 음. 그 우선은 4월달에 그한번 갔다 갔죠. 정상 중에서 가장 먼저 이제 미일 정상을 회담을 했고 음. 그 다음에 5월에 있는 회담이 한미 오롯이 그 오롯이 그 한미 정상 간의 관계를 위한 그 구축을 위한 회담이어야 하는데. 이때 일본까지 낀다라고 하면 당연히 그 한국 정부 입장에서는 달가운 일이 아니거든요. 아니 근데 그리고, 이제 그게 네. 그 일본 측 보도에서 그렇게 나왔거든요. 나왔는데 그러니까 문재인 대통령 입장에서 한미 정상회담 하는데 너무 왜껴 이렇게 이제 했다라는 게 이제 일본 측의 주장인데 근데 제가 볼 때는 뭐 이거는 어떤 게 맞는지는 몰라요. 사실은 모르는데 한미 간의 정상회의가 끝나고 난 다음에 다 끝나고 난 다음에 스가가 와서 합류하는 식으로 했다면은 아무 문제가 없거든요 사실은 근데 이제 스가 입장에서는 되게 기분 나쁜 일가 있어요 그게 그렇다 보니까 스가는 가기 싫은데 마치 이제 한국 탓이라는 식으로 이제 밀고 가는 게 아닌가 약간 그런 느낌이 들었어요 지금 청와대가 입장이 안 나와서 어떤 게 맞는지는 모르겠지만 청와대가 아마 거부를 한 거는 맞는 것 같긴 해요 그러니까 거부를 했지만 이게 정말 싫어서 스가가 싫어서가 아니라 어떻게 배려한 것 같기도 한데 뭐 한미 정상회담에 왜 껴? 이건 아닌 것 같아요. 그러니까 그건 일본 측 해석인 것 같은데 글쎄요. <웃음> 뭐가, 뭐가 뭔지 정답인지 모르겠지만 한번 물어보고 싶네요. 대통령한테 물어보고 싶네요. 네. 조회수 네. 예, 고맙습니다. 네네. 오늘 뭐 처음 시간이었는데 다음에도 부탁을 드릴게요. 네. 
네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 그 지금 가장 글로벌 뉴스 중에서 지금 핫한 게 이스라엘이에요. 이스라엘인데 박정희 기자 지금 세계 최초로 집단 면역에 성공한 이스라엘이잖아요. 그래서 지금 정치적으로 이스라엘 총리가 굉장히 인기가 높아지고 지지율이 높아질 거라고 생각했는데 웬걸? 갑자기 지금 총리가 지금 바뀐다 뭐 이런 얘기가 선거에서 져가지고 나오 이런 얘기가 있는데 박종기 자기 무슨 말인가요? 네, 왜냐하면 네타냐후 이스라엘 총리가 이제 15년 2개월 동안 총리를 하셨죠. 이분이 1996년도에 처음 총리 당선돼서 3년 동안 하시다가 물러난 다음에. 2009년도에 또 승리해서 그다음 총리를 하셔서 지금 12년 넘게 총리를 했는데 최장수 총리라고 하죠. 음. 결과적으로 이 장기 집권에 질렸다는 겁니다. 이스라엘은 의세가 120석이에요. 120석인데 보면 제1당이라는 그 집권 리쿠드당이 이번 3월 총선에서 30석을 가져갔어요. 30석. 음. 1당이 가져간 게 30석입니다. 이스라엘 정치 지원은 굉장히 특이하기 때문에 뭐 우파도 있고 좌파도 있고 구우파도 있고 뭐 유대인파도 있고 아랍계도 있고 정말 굉장히 사후분열되어 있어요. 그래서 어떤 정당 하나가 등장해서 뭐 과반을 차지한다는 걸 꿈도 꿀 수가 없거든요. 그래서 항상 정권 잡은 거 보면 다 연정이었어요. 우파끼리 모인다든가 좌파끼리 모인다든가 이렇게 했었는데 네타냐후 정권도 그런 식이었거든요. 뭐 그리쿠당이 뭐 압도적으로 과반을 차지해서 뭐 열정적인 지지를 받는다 이렇게 볼 수는 없었어요. 이 사람이 뭐 하마스랑 뭐 전쟁도 하고 백신도 하긴 했지만 은 결국 지난 총선에서 30석밖에 못 얻었거든요. 그래서 지금 이스라엘이 총선을 2년 동안 4번이나 했는데 이 이유가 다들 연정에 실패했기 때문이에요 근데 네타냐고 이 사람은 어찌가 정치적 수완을 잘 발휘해서 지난해 총선에서 이어가지고 5선에 성공하긴 했었어요 5선에 성공했을 때 어떤 식으로 했었냐면 은 자기가 이끄는 리쿠드당이랑 중도 계열에 있는 청백당이랑 이제 합의를 봐가지고 총리기가 4년이니까 2년은 내가 하고 나머지 2년은 그 청백당의 베니간체 대표고 하라 이런 식으로 합의를 봤는데 이 아저씨가 하다가 계속 또 싸웠어요 청백당 사람들이랑 싸우다가 이제 슬슬 이제 총리직을 2년짜리 총리직에 물려줄 때가 됐을 때 완전히 차이가 틀어져가지고 갑자기 지난해 12월에 의회를 해산해버렸어요 또 청거를 치른 거죠 이러다 보니까 청백당이 확 돌아서 버렸어요 연정 구조 이스라엘 정치 자체가 연정으로 유지되는 굉장히 연약한 구조인데 잠깐만 잠깐만 이스라엘이 연정을 그동안 몇번 했었나요? 많이 했었죠. 많이 했었다고? 압도적으로 아. 차지한 적이 거의 없었을 정도니까. 음. 이스라엘 정치 자체가 연정으로 굴러가는. 지금 현재는 연정이 아니, 연정. 지금도 연정이었는데, 연정. 이제, 이게, 지난해 12월에 그, 회가 해산되고, 이번 3월에 총선을 다시 치는데 강기민 기자, 네. 연정 여자 이름은 아닌 거 알죠? <웃음> 연합정부? 연립정부라고. 아, 연락, 연립정부? 연합정부가 아니에요. 연립정부. 3월에 총선을 했었는데 벌써 3개월 지났지 않습니까? 처음에는 이제 이 네타냐후 보고 너희가 1당이니까 리쿠드당이 30석을 차지했으니까 너희가 연정을 꾸려봐라 라고 정부를 만들어라고 우선, 우선권이 왔는데 못했어요. 잠깐만 근데 그 연립정부, 뭐 연합정부, 연립정부인데 연립정부를 사실은 우리나라도 연립정부를 굉장히 바라고 있, 있는, 있었던 때가 있었는데 한 번도 연립정부를 만든 적이 없었거든요. 저희 한국은 그래도 어찌됐건 응. 과반하는 정당 어찌됐건 나오긴 나오지 않습니까? 아, 과반 정당이 나오기 때문에 연립정부가 네. 필요 없는 거고. 근데 이스라엘 같은 경우는 과반 정당이 거의 없거든요. 음, 그 이유가 뭐예요? 이스라엘 왜 과반 정당이 없는 이유가 뭐죠? 아까 전에 제가 말씀드린 대로 이제 이 정치상이 굉장히 복잡하기 때문이죠. 응. 이 사람들이 120석에 과반이면 61석이잖아요. 응. 근데 이번 지난 3월 총선 같은 경우는 리쿠드당이 30석밖에 못 가져간 그게 일당인 거예요. 다른 상, 다른 군소 정당들이 뭐 구구라든가. 뭐 좌파라든가 아랍계 정당이라든가 아니, 아니면... 그러니까 이스라엘의 민족성 때문에 그런 건지 아니면 뭐 특정한 뭐 이유가 있어요 왜 과반 정당이 없고 대부분 웬만한 데는 다 과반 정당이 다 있는데 왜냐하면 거긴 굉장히 다양한 사람들이 모여 살고 있, 있기 때문이죠 이스라엘이 정체성은 유대인 
를 지향하고 있지만은 음. 거기 아랍계 거주민도 굉장히 많거든요. 그러니까 요번에 아랍... 요번에 네타냐유를 물러나게 한 연립 정당에 아랍계도 포함된다면서요? 그 연립 정부 합 거기 가세한 정당 중에 아. 아랍계 정당도 있어요. 그러니까. 근데 이건 좀 이따 말씀드릴 건데 음. 그 아랍계 정당에 지금 유명한 데가 두 군데가 있는데 음. 조인트리스트랑 라함이란 데인데 라함은 이번에 야당끼리 모인 그반 네타냐후 연립정당에 참여를 했어요. 음. 근데 조인트리스트는 참여를 안 했거든요. 음. 그래서 지금 이 연립정당도 지금 사실 좀 위태위태합니다. 아무튼 이건 좀 이따 얘기할 건데요. 네타냐후는 그런 식으로 해서 이번 3월 총선을 했는데 과반을 역시 못 차지했죠. 그래서 먼저 이제 정부를 수립하려고 협의를 했는데 안 됐어요. 그래서 그 이제 정부 구성권이 야, 제2당 그 이번에 그 야당 반 네타냐후 정 연합을 주도한 세, 주도한 정당이죠. 음. 제2당의 중도 계열인데 음. 사람들 이름이 좀 복잡하긴 한데. 이거 이스라엘 당들이 이름이 <웃음> 예. 참 독특하더라고요. 예시아티드 당이죠. 음. 17석 가져가 있는데 이 당이에요. 음. 거기서 뭐 차기 총리 후보자가 나오 나오 거론되고 있다고 하는 거죠. 맞죠? 네, 네. 지금 그 백만 장자 아니요. 그당 사람은 아니에요. 아, 그당 사람이 아니에요. 예. 지금 일단 이 예시 야티드라는 중도 정당에서 제2당을 차지해서 아. 이제 네타냐후의 우파 정 우파 우파 그룹을 저지할 만한 당들을 끌어모았어요. 끌어모았는데 아직 과반이 안 됐었단 말이에요. 음. 지난달까지만 하더라도 음. 60석을 차지를 못했어요. 그런데 이달에 갑자기 구구 계열의 7석 가지고 있는 정당이 있었어요. 이네 이름이 이제 야미나라는 정당인데 7석밖에 없는데 얘들이 처음에는 그냥 가만히 있었다가 이번 달 들어서 그래 그럼 우리도 네타냐후의 반 네타냐후 그룹에 들어가게 약속을 한 거예요. 그러니까 이제 가만히 넘어간 거죠. 거기서 이제 궁금증이 들더라고요. 지난달하고 이달 사이에 무슨 일이 있었죠 이스라엘에서? 아그 하마스랑 무력 충돌을 했죠. 그렇죠. 예. 이 무력 충돌과 이번에 그 연립정당 설립하는 거하고 도 약간의 연관성이 있을 거라는 생각이 드는데 박종인이 그 생각 안 들었어요? 아 그거는 조금 복잡한데요. 음. 일단 그 부분에서 좀 다시 설명을 할게요. 음. 그래서 이제 야미나가 참여를 해서 겨우 과반이 됐어요. 그래서 음. 지금 차지한 게 62석을 차지했거든요. 음. 네타냐후에 반대하는 야권 연합이 62석을 차지해서 과반은 겨우 넘겼는데 이게 지금 불안불안해요. 애초에 처음 연립정부 합의가 1위 됐다고 나왔는데 그 다음날 바로 이제 야미나의 의원 한 명이 우리는 저기 가담 못하겠다 하면서 때려치고 나왔어요. 그럼 야권 연합이 딱 과반 61석밖에 차지를 못했어요. 그리고 아랍계 정당이 있었죠. 그 조인트리스트라는 정당이 처음엔 얘들도 거의 가담했다고 알려졌었는데 나중에는 다 철회해요. 여섯 명이 좌석이 있는데 네 명이 가담 안 하겠다라고 하고 두 명은 아직 의견 안 밝혔어요. 그러니까 이제 반네타냐후 연합이 겨우 딱 과반 가지고 있는 거예요. 얘들이 이제 이스라엘 의회가 7일부터 개원해가지고 14일까지 신임투표를 해야 돼요. 연립정, 이 연립정부가 타당한가에 대해서. 이 신임투표를 해야 되는데 얘가 이게 통과될 수 있느냐. 이게 좀 불안불안해진 거죠. 이제 음. 이 기회를 노려서 네, 다냐는 계속 물어뜯는 거죠. 쟤네는 좌파 정부다. 쟤네가 음. 집권하면은 이스라엘 안보가 위험해지고 음. 저기 하마스 놈들 통제가 안 된다. 이런 식으로 계속 얘기를 하고 있는데 이 네타냐후는 14일 전까지 계속해서 이 야권 연합에 있는 사람들을 빼오려고 노력하고 있는 거죠. 음. 보통 이제 이스라엘은 이제 하마스나 팔레스타인과 충돌을 하게 되면은 우파계열 정당들 지지율이 많이 올라가거든요. 그 그걸 이용해서 이제 네타냐후는 강경 우파계열이니까 이번에 집권에 많은 도움을 받았는데 그리고 또 이제 아까 말씀하신 것처럼 백신도 이제 일찍 도입해가지고 집단 면역을 이뤘지 않습니까? 이런 걸 보면 이제 단여 정부가 계속해서 유지될 것 같았는데 정작 일단 이 복잡한 이스라엘 정치 상황을 감안했을 때 단여가 너무 독단적이었어요. 너무 독단적이어서 연정으로 올라가는 정평태인데 파트너들 설득을 못해가지고 파트너들이랑 싸우다가 다 잃었죠. 또이 정치적 동맹들이 다 야권을 몰려가 버렸고 그러니까 이거를 네. 볼때 약간 반면 교사로 삼아야 될게 정치인 우리나라 정치인들이 아무리 집단 면역을 시키고 어? 안보를 지키고 뭐, 뭐 아이언돔을 해가지고 팔레, 그 하마스의 공격을 다 막아내고 해도 독단적이면은 아무것도 안 되는 이 네타냐후라는 사람이 원래 군인 출신이란 말이에요 음. 이 사람이 이 사람이 형이죠 이 형이 이제 옛날에 그 우간다 엔테베 작전 당시에 거기서 작전에 참가했다 사망했었어요 음. 그래서 이 사람 이 네타냐후는 미국에서 MIT에 나오긴 했는데 이스라엘에서 특수부대 군복무를 하고 미국에서 학교생활, 유학생활 하다가 또 이스라엘에서 부르니까는 와서 또 특수임무를 했다고 해요. 뭘 했는지 밝혀지지 않았는데 그래서 군인 출신이라다가 강경 우파인데 좀 굉장히 독단적이에요. 그리고 좀 독선적인 편이 있어서 이 사람이 지금 
부정부패 혐의를 세 가지 가지고 있는데 뭐 배임, 사기, 뭐 뇌물수수 뭐 이런 혐의가 따라 붙고 있어요. 2016년부터 이제 이스라엘 검찰이 수사 중인데 이 사람은 총리라는 것 때문에 면책권 때문에 이제 총리에서 물러나면 이 사람은 이제 법원에 써야 될 판이죠. 이 사기, 배임, 뭐 횡령 혐의를 보면 참 웃긴 게다 어떻게 어떤 식이냐면은 이 사람은 누가 자기 욕을 한걸못 참아요. 그래가지고 그 부정부패 혐의도 보면은 언론사주한테 사주해가지고 자기 욕하는 기사 다 내려주면 특혜를 주겠다. 음. 그 다음에 뭐 특혜 준 언론사한테 뭘 다른 특혜를 주고 뭐 이런 식이에요. 아니, 이 사람은 기본적으로 자기가 굉장히 잘난 사람이기 때문에 뭐 자기 뭐 군인 출신이고 뭐 애국자고 이러니까는 누가 자기를 욕하는 걸 참을 수가 없는 거예요. 음. 그렇게 보면은 특성이 독단적인 사람 특성이 대부분 그래요. 그, 그러니까 약간 더 극단적으로 하면 독재자가 되는 거예요. 다 통제를 하는 거예요. 언론까지 다 통제하고. 그런 식인데 한순간에 몰락하는 경우. 예, 그래, 아, 근데 아직 몰락을 단정하기는 어려워요. 음. 14일까지 뭐 연정이 무너질 수도 있으니까. 음. 그래서 이번에 연정이 계속 구성되면서 주목할, 주목할 만한 게 사람들이 하는 말이 뭐, 네타냐고 공이 있죠. 이제 하마스와 그걸 잘, 뭐, 막았죠. 이사 입장에선 잘 처리했고, 뭐, 백신도 했는데 공이 있긴 한데. 그 와중에 또 음. 네타냐고가 이란, 미국과 척을 지더라도 이란과 핵전쟁을 핵을 막겠다고 했나? 이란 어째 이란과 이스라엘은 굉장히 옛날부터 천적 관계긴 했으니까. 그러니까. 근데 이제 이 상황에서 그런 멘트를 해준다는 건 그만큼 우파가 당시 우리를 나를 믿어야 된다. 그러니까 이런 얘기죠. 정 기자가 저번에 얘기했지만 그게 일종의 한국으로 친다면 옛날 북풍 같은 느낌인 거죠. 북풍 같은 거. 이라, 네. 이스라엘에서는 북풍이 이, 이란을 건드리는 거야. 네. 이란의 핵을. 그러니까 그런 식으로. 그런 식으로 이제 공이 많은데 이제 외신에서 평가가. 정치권에서 너무 지쳤다는 거예요. 이 사람이 15년 2개월 했는데 공이 많긴 한데 너무 이 사람의 오래된 직권에 지쳤고 그다음에 연정 파트너들과 사이가 틀어져서 권력을 유지할 수 있는 수단들이 망가졌고 이러다 보니까 결국 순식간에 실각할 위기에 처하게 된 거죠. 그래서 이제 이 사람의 실각 위기에 가장 큰 도화선을 당긴 사람이 이제 이 야미나라는 정당이죠. 야미나라는 정당의 그 나프탈리 베네트 대표가 가만히 있다가 갑자기 야권 연합에 가담하면서 네타냐후가 밀려날 위기에 처했는데 이 베네트라는 사람은 백만장자? 어, 예, 이 사람은 여기 네타냐후 군대 후임이에요. 이 사람은 또 같은 특수부대 출신이고 음. 미국에서 사업을 하다가 사업이 잘 돼가지고 회사를 팔고 이제 이스라엘로 넘어와가지고 백만, 백만장자로 해서 이스라엘로 넘어왔죠. 외모가 볼드라고요. 전혀 군인 모습이더라고요. 예. 약간. 대머리. 굉장히 굉장히 강경파였고 네타냐후 비서실장 출신으로 해서 네타냐후 굉장히 친했는데 음, 서로 갈라졌군요. 예, 이러다가 한번 갈라진 게 이제 이 베네트란 사람은 구구계열이란 말이에요. 이 사람 이분 네타냐후 정권에서 나한테 국방장관 날에 자리를 달라 그래서 나는 이제 팔레스타인 놈들하고 한번 대판 붙겠다 이런 식으로 엄청나게 강경했는데. 그러면 네타냐후하고 거의 같은 색깔 아니에요? 아니 네타냐후는 정치적인 고려를 해야 되는 거죠. 네타냐후가 보기에는 자기 사람도 있을 거고 음. 얘가 막무가내 걸 자꾸 국방장관 자리를 달려고 하는데 이걸 아 지금 차기 총리도 후보도 네. 굉장한 네타 거의 포스트 네타냐후 네. 같은 사람이구나. 그래서 안 줬어요 한 번. 음. 얘가 달라는데 그걸 거절하고 안 줬고 그때부터 얘가 좀 앙심을 품었어요. 음. 그래서 한번 나중에 그래서 네타냐후가 베네트한테 한번 국방장관 자리를 한번 주긴 줬었는데 음. 어쨌든 그때부터 금이 가서. 베네트는 따로 갈라, 타우냐오랑 따로 갈라져서 구구정당을 만들어서 이제 활동을 했죠. 근데 지금 베네트라는 차기 총리 후보자도 이런 구구인데, 여기 연립정당에 아랍계가 포함, 아랍계가 참여했다는 것 자체도 참 신기하네. 이제 조인트리스트가 대거 이탈한 게 그런 겁니다. 음. 아랍계의 유명한, 정, 유명한 정당이 조인트리스트가 있고, 라함이라는 정당이 있는데, 조인트리스트는 6석을 가지고 있고, 라함은 4석을 가지고 있어요. 라함은 이번 연정에 참여를 했어요. 음. 베네트가 있는데도 불구하고. 조인트리스트 사람들은 원래 참여한다고 알려졌었는데 여섯 명 중에 네 명이 우린 참여 안 하겠다 갑자기 말을 바꿨어요. 갑자기 말을 바꾼 이유가 뭐예요? 그러니까 어차피 바... 지금 베네트가 뭐 총리한다고 하고 야권 연합이라고 하긴 하는데 지금 까보니까 어차피 네타냐고는 다를 거 없지 않느냐. 그렇지. 우리 아랍 입장에서는 음, 음. 얘네나 쟤네나 똑같은 놈들 아니냐. 음. 이런 식으로 해서 다 이탈해버렸거든요. 음. 지금 두 명만 얘기 입장을 안 바뀌었어요. 그래서 지금 야권 연합이 딱 61석을 가지고 있죠. 딱 과반. 한 명이라도 이탈하면은 안 돼요. 정권 창출이 안 돼요, 지금. 일주일인데, 앞으로 14일까지. 한, 한 명이 이탈하면 안 되고, 이제 타냐오는 한 명을 뜯어내려고 지금 노력하고 있는 거죠. 14일, 향후 14일 이내로. 아, 네. 6월 14일까지. 아, 6월 14일까지. 그러니까 향후, 6월, 6월 14일이면 언제요? 한, 다음 주? 
그러니까 조만간에 수준으로 네타냐유가 또뭐 움직이겠는데 보니까. 네, 계속 공세를 할 겁니다. 뭔가 공세를 할, 마지막 공세를 할것 같은데. 왜냐면 이 사람은 여기서 근데 예. 어저께인가 그저께 이란의 무슨 공장이 폭발했어요. 갑자기. 아, 뭐 아직 그, 그 이유는 누가 누가 그랬는지 뭐 밝혀지진 않았어요. 그러니까 안했는데 아, 해군 함정도 또. 그러니까 또 그게 또. 아마 이스라엘의. 저도 그 생각이 바로 나. 그러니까 <웃음> 이스라엘의 비밀 비밀 부대. 유명하잖아. 한것 같은데. 그러니까 전쟁을, 그러니까 이런 상황에서 독단적인 사람들이 하는 게 사실 전쟁이거든. 전쟁을 해가지고 다른 데로 시각을 돌려버리는 그런 건데. 그럼 위험한 생각, 우리가 이제 이거 얘기하는 게 시, 시나리오였으면, 그냥 우리의 생각이었으면 하는데, 아니었으면 바랍니다. 그래서. 정권이 음, 바뀐 다음에도 그렇게 안심할 수가 없는 게, 지금 음. 일단, 연합, 야당연합이 정권을 창출하면은, 그 총리사를 두, 두 명에서 나눠서 하기로 했거든요. 맞아요. 돌아가, 돌아가면서 네. 하기로 했죠. 연정이라는 게 원래 그런 거니까. 네. 일단 총리인 게 2년인데 처음 2년은 아까 말씀드렸던 그국의 그 베네트라는 사람이 2년을 하고 나머지 2년은 이제 처음 야권 연합을 시작했던 예시아티드의 그 라피드 대표가 하기로 했어요. 근데 이게 계획한 대로 굴러갈지 모르겠죠. 지난, 지난해 같은 경우에도 원래는 네타냐오랑 베니간치랑 반반씩 하기로 했는데 틀어져가지고 또 총선하고 그랬지 않습니까? 그래서 지금 네타냐오가 뭐 도발을 하든 베네트가 도발을 하든 긴장의 강도는 더 커진 셈이죠. 네, 네 오늘 한유보수의 첫 정, 방송으로 파보수의 정치를 했는데 우리나라 정치인들이 이 바, 우리 방송을 들어야 될것 같아요. 글로벌 정치를 보면서 우리나라 정치를 알아가는 어떤 도움이 될수 있을 것 같은데 어, 외교부나 <웃음> 국회에 계신 분들 많이 우리 저희 파보수의 정치 한번 들어보십시오. 앞으로 많이 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.